0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Sie wollen Ihr Auto schnell und unkompliziert verkaufen? Cash4Cars.de kauft Fahrzeuge aller Art, wie Autos, Lieferwagen oder auch Motorräder. Und das in jedem Zustand, fahrtüchtig oder beschädigt. Cash4Cars kommt zu Ihnen, schleppt Ihr Auto kostenlos ab und übergibt Ihnen vor Ort sofort den Kaufpreis. Der einfachste, schnellste und sicherste Weg, Ihr Auto in Deutschland zu verkaufen. Als internationales Unternehmen mit über 35 Jahren Erfahrung in der Automobilbranche gibt es nun auch zahlreiche Standorte überall in Deutschland. Schauen Sie doch noch heute auf cash4cars.de vorbei und fordern Sie einfach mal eine umgehende kostenlose Bewertung für Ihr Fahrzeug an. Alle Informationen cash4cars.de
1: im Mai ist Deutschlands erster E-Highway eröffnet worden. Auf der A5 in Südhessen können Hybrid-Lkw auf etwa fünf Kilometern seitdem auch elektrisch fahren. Das funktioniert wie bei Bahntrassen durch Oberleitungen. Vollautomatisch können die Lastwagen dort mit Stromabnehmern, sogenannten Pantografen, an die Oberleitung andocken und vom Verbrennungsmotor auf elektrischen Antrieb umstellen. Gleichzeitig werden die eingebauten Batterien der Laster wieder aufgeladen. Laden, sodass sie auch ohne die Stromversorgung durch die Oberleitung elektrisch fahren können. Die A5 ist eine von bundesweit drei Teststrecken. Eine weitere gibt es auf der A1 bei Lübeck sowie auf einer Bundesstraße in Baden-Württemberg. Das Bundesumweltministerium hat dafür das Projekt ELISA ins Leben gerufen, also ELISA, das steht für Elektrifizierten Innovativen Schwerverkehr auf Autobahnen. Über E-Highways und Hybrid-LKW spreche ich mit Martin Wietschel. Er leitet das Geschäftsfeld Energiewirtschaft beim Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung und hat an der Machbarkeitsstudie zu E-Highways mitgearbeitet. Schönen guten Tag, Herr Wietschel. Guten Tag. Zum Einstieg möchte ich Ihnen erstmal die Frage stellen, wie realistisch ist das denn, dass LKW in Zukunft auch elektrisch fahren?
0: Da würde ich kurz ausholen, um die Problemlage gerade im schweren Straßengüterverkehr ein wenig zu erläutern. Der schwere Straßengüterverkehr, der trägt mit 20 Millionen Tonnen CO2 zurzeit doch relativ signifikant zu den CO2-Emissionen im Verkehr bei der Güterverkehr wird auch weiter steigen. Wenn man sich die ganzen Prognosen anschaut, steigt der Personenverkehr von 2010 bis 2030 nach dem Bundesverkehrswegeplan um 12 Prozent, der Güterverkehr um 38 Prozent. Die Bahn deckt zurzeit nur 18 Prozent ab. Und wir werden auch das Ausbau des Schienennetzes brauchen, das heißt, Güter auf die Bahn zu verlagern. Aber das kann nur ein Teil der Lösung sein. Das heißt, wir brauchen um die ambitionierten Ziele im Klimaschutz zu erreichen, brauchen wir Lösungen, gerade für den schweren Straßengüterverkehr. Mhm. Und da ist die Elektrifizierung über Oberleitungen eine von mehreren Optionen, die zurzeit diskutiert wird.
1: Die meisten Lkw, die sind aber konventionell mit Dieselmotor angetrieben. Also wie kann denn das überhaupt funktionieren? Können denn herkömmliche Lkw überhaupt umgebaut werden oder... Wird das jetzt super teuer, weil irgendwie neue Lkw gekauft werden müssen?
0: Also im Wesentlichen sind die jetzigen Modelle, die angeboten werden, das sind Lkw, die umgebaut werden. Wir werden aber dann auch in die Produktion von diesen Lkw, um auf größere Stückzahlen zu kommen, einsteigen müssen. Das ist aber bei den LKWs keine so große Herausforderung, weil die haben im Schnitt nur eine Lebensdauer von sechs Jahren, eine Nutzungsdauer. Okay. Das heißt, der Umweltprozess gerade bei den LKWs, der erfolgt relativ schnell.
1: Viele bezweifeln ja jetzt bei diesen Oberleitungen das Kosten-Nutzen-Verhältnis, weil ja auch ein Ausbau der Autobahn ähm, mit Oberleitung aufwendig ist. Und wie denken Sie, dann lohnen sich denn überhaupt diese E-Highways?
0: Von der wirtschaftlichen Seite her ja. Mhm. Wir arbeiten ja selber an einer der drei Teststrecken, die Sie vorhin erwähnt haben, gerade in der Teststrecke hier bei Karlsruhe im Murktal. Da machen wir die wissenschaftliche Begleitforschung. Wir haben eigene Wirtschaftlichkeitsrechnungen angestellt und kennen auch die Studienlage. Also es ist national in Deutschland, wie aber auch international bei den Experten eigentlich ein Konsens, dass das die wirtschaftlichste Lösung ist. Warum? Der Wirkungsgrad bei den LKWs ist immer sehr entscheidend. Das heißt, die Energiekosten beim LKW haben einen sehr großen Einfluss. Und der Wirkungsgrad gerade bei Oberleitungs-LKWs ist deutlich höher als wie bei den anderen Lösungen. Die Herausforderung allerdings ist, die Infrastruktur vorzufinanzieren. Wir werden ungefähr 2 Millionen Euro pro Autobahnkilometer brauchen für die Elektrifizierung. Von den 13.000 Autobahnkilometern in Deutschland macht es Sinn, ungefähr 4.000 oder 5.000 zu elektrifizieren, gerade die, die viel befahren werden. Das heißt, da müsste man ungefähr 10 bis 12 Milliarden Euro in die Hand nehmen und äh, das müsste im Wesentlichen vorfinanziert werden. Da sehe ich jetzt kaum, dass das die Privatunternehmen leisten. Das heißt, der Staat muss bereit sein, den Aufbau der Infrastruktur, was er aber auch üblich macht bei solchen Infrastrukturen, mitzufinanzieren, zu finanzieren, mit zu unterstützen. Die Herausforderungen beim Oberleitungs-Lkw sehe ich weniger in der Wirtschaftlichkeit, sondern sehe ich mehr in Akzeptanzthemen. Hm. Das heißt also Akzeptanzthemen einmal Anwohner an Autobahnen, wie weit sind sie bereit, hier zusätzliche Masten und Leitungen zu akzeptieren, die Nutzer auf den Autobahnen, weil das führt nun doch zu gewissen Sichtseinschränkungen, aber auch die Lkw-Hersteller sind zurzeit zum Teil noch skeptisch dieser Lösung gegenüber. Das hängt aber natürlich auch an den deren wirtschaftlichen Interessen. Sie müssen sich vorstellen, ein LKW-Hersteller heute macht rund 50 Prozent seiner Wertschöpfung mit dem Dieselmotor. Mhm. Wenn der Dieselmotor jetzt wegfällt, durch einen Pantographen, einen Elektromotor, eine Batterie ersetzt wird, dann äh, fürchten sie natürlich um entsprechende Wertschöpfung, das heißt auch gewisse Gewinneinbußen. Und als letzten Punkt möchte ich noch die Logistikunternehmen selber erwähnen, dass wir sind in Deutschland im ganzen Logistikbereich ja sehr stark von kleinen und mittleren Unternehmen geprägt. Und da ist der Konkurrenzkampf sehr, sehr groß. Die deutschen Logistikunternehmen verlieren ja gegenüber der ausländischen Konkurrenz immer mehr an Marktanteilen. Da ist natürlich, sage ich mal, die Kostenfrage oder auch die Risiko. Bereitschaft relativ gering. Die können jetzt nicht einfach mal sagen, ja, wir nehmen jetzt mal an Pilotversuchen teil oder bauen einfach mal oder stellen einen Teil der Flotte um. Das könnte sie, sag ich mal, was die Wirtschaftlichkeit angeht, doch sehr in Bedrängnis bringen. Also es sind eher diese Hürden, als wie die Wirtschaftlichkeit selber die hier Herausforderungen darstellt bei dem Oberleitungs-Lkw.
1: Weitere Herausforderung, die mir jetzt in den Kopf kommt, ist ja, dass die Autobahnen, wenn die zu E-Highways umgebaut werden, dass sich das ja zunächst auf Deutschland nur beschränkt und an der Landesgrenze dann die Überleitung aufhören. Ist das dann aber trotzdem effizient? Nein, also man muss...
0: Ja, man kann sich durchaus sich vorstellen, dass wir hier innerdeutsche Lösungen haben. Auch der LKW-Verkehr innerdeutsch, den man dann umstellen kann, der ist durchaus relevant. Aber es ist ganz klar, LKW-Hersteller werden in diese Lösung nur investieren, wenn sie größere Märkte sehen. Mhm. Da ist Deutschland einfach zu klein. Wir haben 200.000 inländische Sattelzugmaschinen, also schwere LKWs zurzeit. Das heißt, also wir brauchen einfach, um auf Stückzahlen zu kommen, Lösungen. Oberleitungs-LKWs müssten dann auch in anderen Märkten nachgefragt werden. Und es macht natürlich aber auch Sinn, dann nicht an den deutschen Landesgrenzen aufzuhören, sondern es auszudehnen. Es gibt ja durchaus Länder, sage ich mal, gerade skandinavische Länder, gerade Schweden sind da relativ aktiv. In Italien gibt es erste Ansätze in der Richtung, auch in Frankreich. Also es gibt durchaus auch in anderen europäischen Ländern hier Ansätze. Was so ein bisschen eine Herausforderung ist, die Europäische Kommission auch noch von der Lösung zu überzeugen. Die Europäische Kommission, da hat man sich ja jetzt in Europa geeinigt, den Güterverkehr auf den Schienen weiter aufzubauen, die entsprechenden Trassen. Und es gibt immer wieder bei politischen Entscheidungsträgern diese Konkurrenzsituation Schienenausbau versus den Oberleitungs-LKWs auf den Straßen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich sehe diese Konkurrenzsituation nicht, weil die Schienen können, wenn man die Potenziale sich anschaut, von den heutigen 18 Prozent des Güterverkehrs in optimistischen Szenarien vielleicht irgendwann einmal bis 20 30, 20 2040, 25 Prozent abdecken. Aber auch nicht mehr. Das heißt, wir brauchen beides. Wir brauchen den Ausbau der Schienen und wir brauchen Lösungen für den schweren LKW.
1: Seit Mai können Hybrid-Lkw auf Deutschlands ersten E-Highway auch mit Elektroantrieb fahren. Über die Technologie habe ich mit Martin Wietsche gesprochen. Er leitet das Geschäftswelt Energiewirtschaft beim Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke und wiederhören.
1: Automobil.